0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capitals, eu sou a Sara Campos, economista, hoje comigo a Yara Cordeiro e o Luiz Eduardo Portela, para a gente falar dessa semana super agitada e cheia de decisões de bancos centrais. O destaque foi a decisão do FED, naturalmente, é, dado que o consenso era por uma estabilidade é, de juros na reunião, as atenções estavam voltadas para as projeções e para a mensagem que o Powell iria querer transmitir, e ambos foram mais do que o esperado. Para 2024, o CEP, que é esse resumo das projeções do Banco Central, a mediana do comitê agora está projetando três cortes de juros, ou melhor dizendo, 75 BIPs de, de corte, contra 50 BIPs de corte que eles viam na projeção lá de setembro. Então, o mercado estava um pouco em dúvida né, enquanto, quanto a isso, se iam mostrar é, dois cortes ou três cortes, mostraram três, e as estimativas de inflação também foram revisadas para baixo, né, com as últimas surpresas inflacionárias que a gente teve, para o lado mais positivo, enquanto a taxa de desemprego é, ficou estável ali. Então, no discurso inicial, é, uma coisa que nos chamou a atenção e a gente considerou bastante relevante, foi a retirada é, do trecho onde o Powell dizia que para reduzir a inflação seria necessário um, um período de crescimento abaixo do potencial, o que para a gente significa que o Banco Central ele, ele ficou mais confiante com o cenário de soft lending ao longo desses últimos dois meses e meio, né, desde a última é, projeção para cá. E além disso, o Powell não fez questão de puxar contra... É, a precificação de corte de juros quando ele estava respondendo é, as perguntas, pelo contrário, ele indicou que começa sim a existir essa discussão e mostra que a função de reação do comitê mudou. Isso fica muito claro é, dentro do, dessas projeções lá do CEP, tem uma parte onde os membros colocam é, o, como eles enxergam o risco em torno da, da inflação e ao longo desses anos né a gente via que o risco em torno da inflação ele tava ali como autista já há bastante tempo não mudava o que era natural e nessa reunião os riscos se tornaram é, mais balanceados e com isso o que o Banco Central fala aqui é ó agora que os riscos para a inflação eles estão é, mais balanceados a gente pode olhar para o outro lado do mandato não né? Fed tem um mandato duplo agora a gente pode olhar é, para a parte do para a parte do emprego então a gente tem que começar a ficar atento também ao risco de não deixar a política monetária mais apertada do que deveria né então é, resumo né assim foi uma, uma mudança de tom realmente é, bastante significativa mostra como o Banco Central é, começa a colocar no cenário o risco numa direção contrária, ou seja, de, começa a se preocupar com aquele risco de tightening e aí dá aquela indicação ainda inicial, mas de que sim, nós estamos também olhando para o desemprego, é, temos que ficar de olho se a gente não vai apertar demais a, a política monetária.
1: A gente vinha discutido né, Bastante nas reuniões aqui Principalmente no início dessa semana né, Quais eram os riscos do Fed né, E a gente discutiu muito do Qual o número que eles iam colocar Na projeção dos juros para o ano que vem né, Se ia vir com duas quedas Ou três quedas E a gente achava que o Paulo ia querer Segurar o mercado né E a surpresa foi que né Ele não conseguiu nessa área
0: É, eu acho que ele não, não tentou um realmente segurar o mercado, né? Acho que muito pelo contrário, a mensagem nos pareceu muito consistente. É, não parece, por exemplo, ter sido um erro de, de política monetária, né? A gente viu nessa sexta-feira, por exemplo Williams que é presidente do FED de Nova York tentar de alguma forma fazer um pushback ali na interpretação de que um de que um corte de juros é, é iminente na no primeiro trimestre do ano dando a entender um pouco que é, se incomodaram com o tamanho da reação ao mercado de ter sido classificada como uma uma mudança de, de trajetória mas no final das contas a, a mensagem do Powell, ela de novo né pareceu consistente não parece um de comunicação é, e o mais importante, né, o que conta no final, é, são os dados irem nessa direção mais benigna. E quando a gente olha é, para a atividade econômica, até por tudo que foi divulgado durante essa, essa semana, de alguma forma co corrobora essa mensagem que o, que o presidente do, do Fed passou. Né? A gente viu o CPI... É, em linha com o esperado, mas quando a gente olha para os componentes do CPI e também do PPI que saiu é, essa semana e, e entra ali dentro do PCI, né? o PCI é a métrica oficialmente perseguida é, pelo FED, é, aponta para um número bem, bem tranquilo no mês de novembro, então se a gente for olhar é, três meses, seis meses anualizado, a gente vê uma melhora muito é, significativa recentemente, do lado de consumo, varejo foi ok em novembro, né, o setor de manufatura seguiu muito fraco, e aí isso vale é, não só para Estados Unidos, mas para o mundo todo, mas de alguma forma a gente vê essa desaceleração, e aí é, faz todo sentido ali a, a mudança que o Powell fala de começar a olhar para o outro lado do mandato. né?
1: E a surpresa foram os outros BCs, né? É. Rocks.
0: é, por outro lado, os outros B6 não é, entraram nessa, né? Inclusive, acho que se a gente fosse pensar no início da semana o, o que se discutia, era muito mais claro o Banco Central da Europa vir com um discurso mais dovish até porque lá a gente tem não só a inflação melhorando, mas a atividade muito mais fraca do que os, do, que os Estados Unidos, comparativamente. E, e inclusive a gente continuou vendo isso, né? Os PMIs é, de Europa que saíram nessa sexta-feira surpreenderam negativamente mais uma vez, então demonstra que a atividade agora no Q4 ela vai continuar fraca. Os números vieram um dia depois do ECB trazer esse tom um pouco mais rocks é que o que o esperado, né? A Lagarde, apesar de ter feito revisões baixistas de inflação, tentou é, fazer esse, essa puxada ali contra a precificação de cortes no mercado, é, falando que os salários ainda não estão desacelerando e que ao longo de 2024, e aí ela faz uma chama atenção que, especialmente na primeira metade de 2024, ainda terão muitos dados, ou seja, quando ela chama atenção para isso na primeira metade, ela está querendo falar que, ó, nós vamos querer ver esses dados da primeira metade, do primeiro semestre de 2024, e não tem discussão ainda sobre corte de juros no, no curto prazo, né, mas de novo, ela faz isso ali na, na quinta-feira, na reunião, e aí na sexta-feira vem um número mais fraco. Então, a é, realidade acaba se impondo, né? Os dados também valem, é, falam mais do que, do que o Banco Central, em um momento que está todo mundo vendo que a inflação ficou melhor na ponta, e de novo, no caso da Europa, você tem um, um cenário para atividade muito pior. Mas é um fato que os BCs tentaram fazer isso. É, a gente teve o ECB, a gente também teve o Banco Central é, da Inglaterra. Esse mais rocks, né, era, eu diria que de alguma forma já era esperado uma mensagem mais cautelosa. Né? Dentro do comitê ainda tem três membros é, dos nove votando por alta de juro E eles de fato parecem estar mais atrasados no, no processo desinflacionário. É... Mas a nossa, a nossa visão é né, que no final das contas parece bem provável que o Reino Unido ele se distancie muito é, do cenário do, do resto do mundo, principalmente é, da zona do euro, então uma questão, parece uma questão de tempo é, para os dados de inflação e salários por lá também mostrarem avanço numa toada mais positiva, mas por enquanto acho que era natural é, que eles ainda mantivessem um discurso com, com viés de preocupação mas no, no fundo é isso. Né? Se a gente for olhar para a semana que foi uma semana é, bem cheia de, de bancos centrais, é, enquanto o Fed surpreendeu nessa ponta, mais doves todos os outros bancos centrais. E aí eu citei S.B, B.O.I, mas a gente teve é, o Banco Central do México, até o próprio Central do Brasil que depois a gente vai comentar que é, dado que era esperado não vieram nessa nessa mesma ponta mais doves.
1: É, e essa mudança né, do FED, né, que surpreendeu todo mundo, é né, veio para o lado mais duro do que esperado, né, a gente viu aí um rally muito grande é, na semana. A gente já, já, já vinha de uma semana de fechamento, de várias semanas de fechamento de juros, né, com os números mais fracos, com a inflação surpreendendo, né, vindo mais abaixo do que esperado. E o, o FED abriu a porta né, para cair em março. Né, a gente viu aí um grande rally das bolsas, principalmente. Né? Porque, lembrando, está naquele ambiente ali no mercado né, que a gente chama de, de soft lending, né Está desacelerando, mas sem risco de recessão ainda. Com a inflação convergindo para a meta, é o melhor cenário que tem aí né, para ativos de risco, em especial para a bolsa. Né? Então, foi uma semana de forte alta nas bolsas, né? de, é, de 2% a até 5%, né? então as bolsas americanas subiram 2,5 S&P, o Nasdaq 3,30, a bolsa ali de small caps né, subiu 5,5%, né, favorecendo aí o fechamento é, de juros, né, forte alta aqui no, no Brasil também, 2,30 de alta, esteve ali os juros né, curtos e longos, fechando 30 bips né, nos Estados Unidos, uma semana de dólar é, bem fraco, né, principalmente... Contra o Ien, 2%. Contra a moeda australiana, 2% também. Em especial, é, a Noruega, a gente não falou aqui, mas foi um BC que subiu os juros na semana. É verdade. Né? Então ele foi para o lado oposto, surpreendeu completamente. Então por isso que a gente viu um grande rally na moeda. Né? Na moeda valorizando 4%. Teve um BC que sinalizou mais alto para frente. Né? Ele foi tão rock que sinalizou risco de continuar... É, subindo.
0: Deixaram a porta aberta, mas é. a, a grande surpresa foi o aumento de juros nessa reunião, principalmente porque a gente começou a semana com uma surpresa baixista na inflação lá. Na segunda-feira teve número de inflação surpreendeu para baixo e aí o mercado falou agora é sem chance. E aí eles surpreenderam com a alta de juros.
1: Como a Sara mencionou hoje, né, esteve com os diretores do Fed tentando segurar um pouquinho o mercado no natural, o é, que uhum. quem manda são os dados. É, acho que se continuar desacelerando, se a inflação continuar convergindo, é, o mercado vai colocar no preço mais quedas aí, é, ano que vem. E é, agora vamos passar aqui para a Yara falar um pouquinho de, é, de Brasil, né, que a gente teve uma surpresa mais, mais rock pelo Copom. Né?
2: É, bom, a decisão de juros em si, né, a queda de 50 BIPs, era o que era amplamente esperado, mas praticamente sem alterações ali o comunicado. E acho que esse é o grande highlight aqui que trouxe esse tom mais rock para a decisão do, do Banco Central do Brasil, né? Assim, então, em primeiro lugar, foi mantido o plural para sinalização do PACE de 50 para as próximas reuniões, né? E isso acho que era o principal ponto que o mercado estava de olho. E aí, especialmente depois do Fed na quarta-feira, logo antes, vindo muito mais doves, virou um fuso de que talvez né, se pudesse ter uma flexibilização. É, fora isso, projeções de inflação vieram um pouco mais salgadas do que do que o esperado. E, e aí ali, em termos de comunicado mesmo, houve um pequeno reconhecimento de uma melhora da inflação, mas que é algo que a gente de fato está vendo nos dados, não tinha como eles não reconhecerem. Uma melhora ali singela de... De, do, do cenário externo e tal, mais modesta até do que o próprio Fed tinha, tinha feito então, assim é, eles prezaram no fundo pela manutenção do conservadorismo e para nós a mensagem que fica é que eles têm clara preferência por alongar o ciclo ao invés de antecipar ou né, fazer o front loading que a gente chama, fazer cortes mais agressivos mais rápidos é, isso mesmo que a gente tenha uma virada de política monetária no mundo que leve a, a, a uma flexibilização maior do que a gente estava esperando antes, né? Então, assim, acho que essa é a principal mensagem que a gente teve ali e que pegou todo mundo um pouco no contrapé do que estava acontecendo no, no mercado no dia, é, né? A gente
1: discutiu bastante, achava que ele podia flexibilizar um pouquinho, talvez balanço de risco, né? não ia tirar o plural, mas depois do Fed, né? Se o FET está liberando para cair juros, né, o PC poderia flexibilizar alguma coisa e eles repetiram todo o comunicado.
2: Exatamente. Então, acho que esse foi o principal evento da semana. Fora isso, a gente teve alguns dados importantes, mas que só mantiveram, na verdade, o cenário que a gente já tinha. Né? A gente teve o IPCA na terça-feira, seguiu o Benigno, indicando continuidade da desinflação, inclusive o dos núcleos de serviços, essa parte mais importante para o Banco Central. E tivemos os dados setoriais de outubro, né, de comércio e de serviço PMC e PMS, vieram ambos bem mais fracos do que a expectativa, evidenciando que o momento imperatividade é, segue ruim, é, eu acho que aqui só vale a ressalva de que fica a dúvida de como a atividade vai se portar até o final do ano, porque, inclusive, tem alguns indicadores antecedentes que a gente gosta de olhar e que estão sinalizando que novembro e dezembro estão melhores, estão fazendo uma reversão dessa queda que a gente viu nesses últimos meses. Então, é, fica aí para frente ver se a atividade continua fraca, se a gente vai ter um leve rebound agora no final do ano. É, e, finalmente... É, congresso bem agitado essa semana... Governo começou a se mexer, acelerou o pagamento de emenda, atendeu demanda ali dos, dos parlamentares e aí a agenda no Congresso começou a andar, se teve votação dos vetos que estavam para ser analisados há meses. É, com relação aos vetos, né, foi em linha com o que estava sendo esperado, algumas derrubadas de vetos positivas a mercado, como por exemplo do Marco das Garantias é, ou o veto ali relacionado ao orçamento do ano que vem que permitia excluir despesas da meta fiscal. Outras negativas, como o da desoneração da folha de pagamento, é, que tem um custo fiscal bastante elevado, ali de quase 20 bi. É, o Haddad já falou que ele vai tentar no STF reverter essa decisão, ele quer implementar né, uma transição na remuneração e tal, que seja gradual, mas ele quer é, colocar isso, acho que não só porque você tem um custo fiscal elevado dessa medida, mas porque essa medida não se tornou muito efetiva, né, não se provou muito efetiva ao longo do tempo para o propósito que ela foi feita de que era né, gerar mais emprego, etc. Então, é... Temos isso e em termos de agenda propriamente da, da Fazenda andando no Congresso, a Câmara aprovou hoje a MP da Subvenção do ICMS, que é uma das principais medidas em termos de arrecadação. O texto ainda precisa passar pelo aval do Senado, é, isso fica para a semana que vem, é, mas acho que é inclusive muito positivo que isso tenha acontecido hoje já, porque você no Senado você tem um pouco mais de resistência e tem tempo para semana que vem andar com isso e aprovar antes do recesso. É, a gente está agora, neste momento, votando tributária na Câmara, né, etapa final, o relator fez alguns ajustes, inclusive melhorando o texto, né, reduzindo um pouco ali as exceções, os tratamentos diferenciados, é, isso deve ser aprovado ainda hoje, vai para a sanção presidencial, depois a gente tira da frente um assunto importante, ano que vem a gente ainda precisa aprovar uma série de legislações complementares para fazer ali... Né, é, é, complementação aqui da, da, da PEC. É,
1: mas é uma reforma estrutural muito importante que a gente está há anos né, sonhando e debatendo, que finalmente está. Sendo aprovada.
2: Exatamente. E é importante aprovar antes do, do recesso para valer já para 2025, né? Porque, como você tem critério de anterioridade, senão você vai postergando um ano a cada vez que você vira o um ano. Então, é super importante essa aprovação hoje, hoje ali na Câmara, ainda mais que eles não fizeram mudanças que requeram voltar para o Senado. Então, é, a gente deve terminar o ano com a aprovação dessa reforma. E o Senado aprovou também o PL das apostas esportivas, mas desidratou pra caramba. Isso aí agora já deve render pouca coisa para arrecadação mas ainda assim é mais um uma, uma pauta da agenda que andou né
0: e na semana que vem é, lá fora a gente tem a divulgação do PC dos Estados Unidos e também a decisão do Banco Central do, do Japão Brasil a gente
2: tem ata né do Copom como sempre na terça feira e temos também na quinta-feira o RTI é, o último do ano e, além disso, o IBCBR, né, a proxy do PIB na quarta-feira e aí a gente tem várias votações ainda no Congresso para fechar essa rodada aí que eles começaram essa semana, inclusive orçamento que tem que ser votado também na
0: semana que vem. Então é isso, pessoal. Bom final de semana a todos e até a semana que vem. Até a próxima.
1: Até semana que vem. Um abraço.